0: 好，欢迎来到聊点什么。这是以两个女性视角为主的成长类播客，在这我们会分享生活、记录情绪、讨论时事八卦、探索女性议题。我是女性主义者肉丸子，我是女权主义者小鹅。同时，也欢迎大家在小宇宙、网易云、喜马拉雅、荔枝 FM、汽水等各大播客类平台关注聊点什么。这一期准备和大家一起聊聊关于女性主义的一个内容，我们在生活中或者是工作中遇到的一些性别歧视和我们女性意识觉醒的一个过程。所以啊，如果在分享过程中大家也有相同的经历的话，也可以在评论区记录一下你女性意识觉醒的一个过程。然后这一期内容呢，也特地找了我身边仅有不多的女性主义者的一个朋友。大家好，我是女性主义者木木，欢迎这一期请到木木一起聊，是因为我之前一直听她说，因为她在全男性成员的一个环境下工作是有多么恶劣和崩溃。也看着他从不知道该怎么办、很焦虑的样子，到现在会和身边的朋友一直在那边说，女性遇到问题一定要大声说出来，这种很坚定、很有力量的一个状态。所以我一直很好奇，我就想问一下，是不是在恶劣的男性环境工作，是你成为女性主义者的一个契机啊
1: ？啊，我觉得是的吧，因为就是我的性格一直是比较。软软的，很容易摇摆不定的那种，然后经常有什么事情呢，就会觉得不太好意思，或者就是觉得很生气，但也不会说出口，自己在
0: 那边生闷气，然后，
1: 然后也不会告诉别人啊
0: 。我要插一句，明明就很温柔，好吗？就不是这样子，好吗？啊
1: ，是很可爱，我很
0: 喜欢的一个状态。
1: 好，我也很喜欢。啊，你继续。<笑>我也很喜欢。嗯，就是。其实从今年开始，我觉得这个女性意识崛起应该是算从今年开始吧。就是丸子这边给我推荐了几个，很鲜明，就是很大声说出来，呃，很大声的为女性发声的播客。以后，呃，我就是越来越觉得这是一个很重要的观点，而且必须要很大声的讲出来。我觉得比较重要的一个节点就是，呃，因为今年我换了一份工作，然后我身边的。呃，同事都是男性，他们经常一起，就是下,下快下班的时分，然后大家也没什么事情做了，就一起在那边调侃女性，或者是吹嘘自己的那种那种男子事宜。然后好几次，我我记得好几次，让我感觉特别不舒服。然后有一次，我就跟丸子说，呃，我我觉得他们在这样子谈话的时候，我觉得很不舒服。然后他当时就跟我说：“你觉得不舒服就要告诉他们，就要说出来，让他们知道你不舒服了。”然后他下次再说的时候就会考虑到，哦，这边还有一个人可能会不舒服，可能会说一些他们不喜欢听的话。然后就有一次嘛，他们就说到了什么，呃，喜欢白幼瘦的那种问题，然后就我就反驳了一句，我说：“凭什么男的可以要求女的白幼瘦？”才是好看的，那女的不能要求男的白优秀才是好看的呢。虽然不是一句特别特别女权的话，但是我刚说完就有一个男的说：“哦，原来你是女权啊。”然后结果也没有等我接话，就自己打哈哈的说过去了
0: 。我记得你说的这个点，我还记得你那时候有说，就是虽然知道。呃，要怎么办？但是感觉上好像还是不太敢，或者是不知道该怎么去说。对的<了>，我觉得这个问题我之前也一直有遇到过，但我现在就觉得，就是你要多听那些。让你一定要说不舒服就要说出口，一定要说，一定要说，一定要说的那些声音你听多了，就是到了你感觉自己不舒服的时候，你就会下意识的，就是脱口而出的去反驳他。那个时候你根本不会意识到自己哦要怎么说，或者是自己有点不敢说，完全没有这种感觉。而且真的说出口真的很爽。对，就你说了第一次，一定会有第二次
1: 。<笑>没有
0: 错，就是虽
1: 然我这么说完以后啊，他们。之后呢，还是日常会公开谈论那些女性的身材啊，或者是外出活动的时候，他们就很自然的就会在当地，这个、可以说吗？在当地约之类，你后面可以逼掉。然后就是他们都是有老婆有对象的那种，然后但是他们会很公开的在办公室里，不管不管当时是有多少人，有没有女生，或者是。怎样？他们都直接会在那边这样子说出来，就不会对我说那些比较轻佻的话了。但我觉得这可能并不会让我感到满足。我觉得我以后可能还需要再多说一点，因为我有看到过他们，我有听到过他们对我同组的女生就是开那种就是什么找对象的这种话，我听着觉得不太舒服了。但我不知道他会不会这么想。但我觉得我以后如果能再多说，就是。多多抗议一下，他们可能会更加注意一些
2: 。我觉得木木刚刚讲的这一点就挺有意思的，就是因为你对他们这些其实不太恰当的话进行了反驳，然后他们知道你可能啊就打引号的不是善茬，或者说那么好欺负的，所以他们在你的面前就不是太再敢这么去做，因为他可能会觉得我要是对你说这样的话。我会有所就是代价，但是这个代价可能就是太轻了，只是你会去吐槽他们或者是骂他们两句这样子，但是其他的女同事可能她从来没有表现出她的那种不爽，所以他们就还是继续会这样去做。所以我感觉就除了一方面我们自己、啊、作为女性，你不舒服的时候要表达，然后另外一方面你还需要说就是。在职场这样一个只是工作的环境，你不应该就是带有这样的一些，比如说性暗示啊，或者性骚扰的东西。那你公司是不是可以，呃，去专门做一些，比如说我设立一个部门，就是去反性骚扰的，或者是有一个呃这样的职能出现？就有的时候不是我们个人就是能够在目前这个环境下能够就是做到的，就是让这个现象完全的禁止，就还需要一些外力。
1: 呃，我觉得有时候对公司比较失望的时候，就是我发现参与这种男性话题讨论的，会有一些就是 boss 级别的人也在那边很公开的讨论。领<导>对，领导在那边也很公开的讨论这种话，甚至甚至有一次我觉得特别过分。呃，他说，呃，他在那边高谈阔论现在什么内卷的问题，然后说现在呃每个人都要为自己什么的职位或者是爬上多大的。多多高的位置，有多大的权利，付出一定的代价。你说一个他，他就举例说，你一个前台一个月拿一辆一两万块钱是为什么的？那他肯定是做了一些什么交易啊，他就是直接很直接的这么说了。我当时就觉得，这公司的领导都是这么想的话，那这
0: 这不是完蛋了吗？因为我觉得其实是。大部分的男性都会有这种的想法，而且如果是身处领导岗位的话，他的视线更加会是以俯视的一个角度看待这些问题，更加会得出这些结论。有可能我说的话比较片面，但我现在对于男性领导就是这样子的一个感觉，而且他们就对于像你说的前台啊这种工作，就会带有一定的。也不是蔑视吧，就是有点，嗯、就是，小小的看不起、轻<对>视、偏见，就类似这种。对的，我觉得他其实
1: ，因为他当时那个语气，我没有办法百分百还原。我给我很强烈的感受就是，他就是对女性在工作职场中，他那个工作能力不认可，他觉得如果。他获得了比较多，通过工作获得比较多的财富，肯定是用其他的手段获得的，而不是说自己的工作能力突出获得的。所以当时我真的很不舒服，可是我当时没有说出来了。就是一说到这一方面的话，就这种场景就会一直出现在我的脑海里。我想，为什么我当时没有说？我当时如果说的话，我会怎么说？我就一直在那边想
2: 。就很多时候，因为我们可能面对的是职场上的领导或者上级。他的权利是比你在直接上要大的，那我就是如果说当面反驳他的话，我就会心里面有这样的担忧，他会不会就是在工作上给我穿一些小鞋？嗯
1: 、呃，我想想，我最近就是另一个朋友，他最近在校招找工作嘛，然后他也会跟我每次面试完也会跟我在那边说一说什么，然后我几乎每一次都会问到的一个问题。跟你面试的是你的直直属领导吗？你的直属领导是男的女的？然后，如果是听到是女的话，我就会松一口气，因为我觉得，呃，对于刚刚毕业的，就是刚刚走出校园的女生来说，如果你的直属领导是女生的话，可能会不能说百分百，但是我觉得会比男性领导对你的职业生涯会有更有帮助一些，就不会。让你那么直接过早的接触到很赤裸裸的那种社会上的男性
2: 。那你们在就是职场的环境当中有没有遇到过，呃，前面说的比较严重的这种性骚扰或者是言语上的、行为上的这种不恰当的行为？有同事啊，或者是领导？我又要发言了。我
1: 我之前遇到实习的时候遇到过两次，应该算三次比较严重的那种。职场性骚扰就是实习的时候，有我第一次实习是在那个酒店实习，在我工作了一段时间以后嘛，来了一个新的男主管，出于好意呢，我是带他熟悉了我们整个工作区域，然后因为那个时间段只有我自己一个人当班嘛，然后我带他熟悉完工作区域以后呢，就和他一起去员工食堂吃饭，然后在休息区吃完饭，在休息区里面闲聊了一下，他就开始问我。下班出去玩嘛，我整个人就是寒毛倒立啊！而且我当时酒店实习是要穿制服的，我穿的是那种连体的连体的裙子，然后那个裙摆大概到我大腿大腿一半的那种位置吧，然后还穿着那种黑色丝袜，就这种装扮，这种语境，然后当时只有两个人的环境下面，我感觉非常非常不安，我我下意识就就拒绝了他，然后借口就走开了嘛。但是他整一个下午就会时不时出现在我的旁边，就问我真的不出去，我真的不出去吗？然后他一接近我，我就觉得很恶心对我就很难受，我就立刻往后退。我我我甚至跟他，我甚至跟他说我跟人约好了，然后我当场跟人约，我当场跟人约，我们四点半在哪吃饭这样子的话，然后这就,就这一天的经历让我之后我我要实习大概。半半年好像我之后只要一和他待在一个空间里，哪怕还有别人，我都会觉得很不舒服。然后就是那种生理上，他一靠近我就会那种忍不住发抖，就觉得很害怕，很害怕。
2: 对，就能够想象出那个场景
1: 。我听你说，我身体上也很不适了。对，而且那时候还小，就觉得怎么会有这种事。然后我另外一个实习虽然没这么恐怖，但是给我。有点心理上的震撼，然后当时，呃，一个小插曲是被呃另外一个实习在我工作区域被另外一个实习生要微信嘛，然后我我当时不是很想给他，我就说我没带手机，然后他就跟着我到工位上面，然后要了我的微信，然后虽然他之后也没怎么怎么骚扰我，我以为就这么结束了，有一次他在年会上喝完酒，就在众目睽睽之下对我告白，我真的是。脚趾抠地就很尴尬，结果这不是最终的，就是不是终幕，就是在他跟我告完白以后，我当时的领导，一个已婚有孩子的男性给我发信息说，这个人喜欢你啊，你挺受欢迎的，什么什么，还说那要不要我送你回家呀？但是他当时已经喝了很多酒了，他给我发这种短信，我当时就啊。我在什么地方？我为什么会遇到这种事？我为什么要出现在这个这个年会上？我就觉得为什么会这样呢？太可怕
0: 了哦，好、oh. oh, 恶心啊。我记得，我记得你说的这几个，就是无法理解，就是他们完全不知道他们这种行为会给就是你造成怎样的困扰，就他们也许觉得他们就是很平常的一个就是。话语或者是行动，但是就是会让人感觉非常的不适，而且我也遇到过，就是之前有一个已婚的男同事，就是在很多同事一起工作的一个工作状态下，就当着所有的面，在那边夸我，中性意义上面的夸啊，就是说啊你好漂亮，我说我好喜欢你啊，很尴尬，很道吗？就不知道不知道该怎么去给他一个回应。就会搞得好像做错事情的人是我一样的，而且因为那个时候还有工作上要和他沟通，所以每次会跟他去微信聊事情，聊完公事，他就开始骚扰我，就开始聊各种的私事。就那个时候我自己的一个状态，我会觉得，会觉得好丢脸啊，然后下意识是下意识的会去躲着他。而且就是心里面想的就和你前面一模一样，就是说我怎么会惹上这种人，就感觉全都是我的错一样，就是这种感觉。错。但现在我回想，就是这明明就是一个性骚扰吧，不是吧？就是这就是个性骚扰，而且我呢，就应该直接怼他，然后和领导说，我要求换对接的同事。就不应该就是一句话都不说，让他觉得他可以继续骚扰下去，或者让他觉得我完全没有不好的感受。女生从小到大接受
2: 的那种教育，或者是整个社会给我们的那种氛围，都是如果碰到这种事情，第一个反应就是会有一种自己对自己的这种愧疚感，或者是羞耻感，就觉得是我的错，然后想的就是。要去维持当时一个场面上的，呃，体面吧，就是不能把这个场面搞僵，对,对吧？这个责任在我们的这边。对，这个东西就非常非常有问题。
0: 会在当下，就是不知道给出什么反应之后，会有一个莫名其妙的一个自省的一个过程，就是会觉得，哎，我当时是不是应该就是回复他一个什么？不管是接受这个夸奖还是不接受，
2: 就这个话不能掉了，得接着
0: 。对对，我得帮他去接着这个话。
2: 对，就很多时候我们是有那种服务型人格的，就这个事一定要我们去兜底，要去服务。对
0: 对对，对的。反而如果你没有做好，那就是你开不起玩笑，你接受不了人家的夸奖，你不够上台面。对吧？<笑>对，这
2: 话太熟悉了，我的天呐！对对，我自己印象当中，就是工作以后职场中好像没有你们说的那么明显的，就是被性骚扰的经历。但是我想到以前就是大学的时候，有一次一个事情是我真的觉得不太舒服的，就是那个时候是我好像大二还是大三。就第一届的那个学弟学妹，他们暑假要军训嘛，当时我们就高一级的几个人，就作为导生要去帮忙。然后那个时候，呃，还有一个研究生学院的一个学长是主要去负责的。然后那个时候你们还记得吗？就是有飞信这个这个通讯软件，现在已经老早不用了。当时这个学长他就发那个飞信给我，然后但我就觉得那个话是比较暧昧的，他就类似说什么。啊，带军训这个事情呀，我能依靠的只有你，哎，我只相信你，什么什么什么的，因为我跟这个人他其实就是因为这个事情才刚刚认识，就基本上没有就是当面讲过什么话就朋友都不能算，我觉得就这个话就非常的没有那种边界感
0: ，对的，就是很轻浮啊，就虽然我不知道他的用意是什么。也许是只是想和你打好关系，或者是其他的，但是不管怎么样，这句话就会让听的女生觉得很没有界限感，觉得有一点冒犯。是，所以我就会质
2: 疑他是什么意思
0: ，对吧？然后我记得后面有一天，呃
2: ，还是下暴雨的，然后那个学校里面都路上都没有什么人，然后我还去冒着雨，然后给他送一个材料，他在。嗯、呃，我从那个宿舍楼到校门口的一栋就是办公楼嘛，然后那个办公室挺大的，就他一个人，我就现在还能记得当时我去那个地方，心里就是有一些戒备，即使没有发生什么事情，但是我的心里因为他对我讲了这个话，我就会戒备他，这个是很自然的一个事情，对，这个是我记得的一个，然后如果是嗯。不限定在熟人的话，是陌生人的那种性骚扰，我觉得经历就更多了。我中学，然后大学，包括工作之后都遇到过。我就觉得，作为一个女性，呵呵活到现在这个岁数，就是你要说从来没有被性骚扰，那个几率是多小
0: ？别说性骚扰了，我还遇到一个。在影视剧里面常出现的一个场景，大白天录到一个录音癖的大叔，那也是性骚扰。<笑>我还记得那个好像还是我大学之前在某个追星现场，就当时给我幼小的心灵带下一个多大的震撼！就每一次遇到这种性骚扰，我真的是不敢告诉别人的。而且这是我第一次和别人说我遇到过这种性骚扰啊，或者遇到过裸域癖啊这种事情。而且我没想到的是，你们同样也遇到过不止一次。所以我是觉得，为什么女性主义者们一直在说女生必须发声啊？就是因为我觉得，在你不发声装哑巴的同时，也会变成一个聋子，因为你听不到来自别人的一些声音。就只有在了解我们都有相同的这些遭遇、这些情况之后，就我们才会像刚才那样那么互相讨论，然后去了解这些事情，而且在讨论的过程中，我们才会就是慢慢清晰的知道这些事的错并不在我们，嗯，就我们才不应该是那个被迫躲在角落里面，然后瑟瑟发抖、不敢发声。我就想到。大学有一次是我
2: ，嗯，要去学校，然后坐地铁嘛，然后地铁上就是人不怎么多，可能一个车厢也就十个人左右吧。然后当时我是靠在车门的那个一侧，然后我突然就注意到对面有一个目光，就好像一直盯着我。然后我就往那边看嘛，结果真的就是有一个男的，我我现在还能记得，就是这个事情可能已经过了。六七八年了，就时间很久但我现在还记得他的脸，真的很恐怖。他眼睛就是根本不动，直勾勾的盯着你，然后他一直盯了很久。后来过了一会儿呢，我就从这个车厢跑到了另外一个车厢，后来就下车了。结果下车之后呢，我就发现这个人还在我的身后，就跟着我走。这个事情我当时是，呃。那个时候用的还是 QQ 空间嘛，我就发在那个说说上面了。后来我就记得有两个同学，一个男同学，一个女同学。这个男同学就是说你想多了吧，意思就是人家为什么要跟着你，为什么要看着你，对不对？然后另外一个女同学她是，就是她还是稍微能共情的，但是她当时的说的话就是说，哎呀，你是不是什么穿裙子了呀，或者怎么怎么样？对，因为。就虽然现在过了很久，就是我还是能够理解，就是那个女同学她说这样的话，毕竟我们以前就是对这种事情的了解不够深嘛，就自然会有这种感觉啊、哦，好像是因为你的穿着，所以人家才盯着你怎么怎么样。但是那个男的，那个男生，后来我就跟他绝交了，就很离谱
1: 。男的好像都会这样子说，因为我也遇到过你这样的情况，然后当时我就对跟当时我比较上头的一个男的。说了，因为是我下了地铁以后，有个男的就直接说：“你好漂亮啊，我能不能邀你微信？”这种话，我整个人就是一下子紧张起来，然后就我说：“呃，那个我我谁谁谁来接我？”然后呃不好意思，然后就很快走了。结果他还是跟着我，大家跟着我走了一路。然后我就跟我当时上头的那个男的说说了一下，他说：“哦，可能你太漂亮了吧，什么什么。”然后我当时就。当场下头，虽然我还是很害怕，<笑>边害怕边下头。男的就是没有办法理解我们，对他没有办法理解这种。我不是说出来为了让你就是夸我一句漂亮，我
0: 是真的在害怕。我好像虽然也遇到过你们说的这种情景，但是我我会直接瞪着他看，嗯，看谁瞪的谁时间长。一般来说都是。<笑><笑>对方会先不好意思东张西望一下，然后低下头。可以说有一次很搞笑，就是我在我小区门口就往外面走，然后突然迎面来了一个老大爷啊，老大爷大概六七十岁的那种年纪，跟我迎面走过来，然后他一直看着我，走走走走走，一直看着我，然后我就一直盯着他，然后走到他在我身后的时候。我就还是能感觉到他回头在看我的那种感觉，然后我就回头，正好看到他又在回头看我，然后我就走上去跟他说：“大爷，你在看什么？有什么好看的？”然后他就一下子有点愣了一下，然后就结结巴巴说：“哦，呃，你挺漂亮的。”我说：“哦，谢谢。”然后我就走。可以的，我现在住的这幢大楼不是都有电梯嘛？然后我在电梯里面也遇到过，就是。那些男的在 D A T C 里面不知道看什么，就会盯着你看，就很莫名其妙的一个习惯。我不知道他是有意还是无意的，但是你发现，就一个陌生人在一个密闭的环境里面盯着你看的时候，你就是心里面会不舒服。就这个时候，我就一直就是秉持着你看着我，我爱看着你看谁瞪谁。就是那种感觉，就每一次他都会被我逗得有点不知所措，我就觉得这种方法非常好。<笑>就希望大家在受到这一种陌生人没有礼貌的一个，就是就冒犯你的一个行为的时候，就一定要就是反抗，就是以其人之道还治其人之身，好吗？就是他盯着你，你也盯着他，说话说的比他声音要响。
1: 可是，如果对，如果对方是一个成年男性，或者说是一个比较健全的男性，在一个比较私人或者是没有其他人的情况下面，只有你们两个人，就是一男一女，遇到这种情况，女生还是会很害怕的哎
2: ，还是有机会就赶紧跑，不要瞪他了
0: 。<笑><笑><笑>是啦、啊，但是我觉得就是，<笑>我就我会觉得那个。情况之下，呃，就是是在我有安全感的一个情况下，嗯、如果是一个很陌生的这个乌漆麻黑，<对>然后很偏远，我自己都不熟悉的一个地方，我有可能就我赶紧溜了。但是就是大家保证自己的安全之下，<是>我觉得该出生的要出生，该反抗的要反抗
2: 。嗯，我感觉就是很多男性他没有办法理解，或者说共情我们这种。恐惧它到底来源是什么？就为什么我们走夜路的时候会提防说有没有人跟在我们后面？为什么打车的时候要让这个司机知道我们已经把车牌号告诉我的朋友啊、我的家人了？然后为什么我们拿快递或者外卖的时候，取件人的姓名都是什么什么李强、王刚、什么张天霸、啊、这种非常阳刚的名字？我。<笑>我的外卖是李大龙，<笑>我
0: 的是吴大奎
1: ，<笑>然后，反正大家都这样
0: ，对的。然后有一次很搞笑，我在取快递的。时候就看到我,我这个吴大锤旁边有个快递叫王大锤
2: 。<笑>我之前好像就是看那个门锁电影预告片的时候，突然反思到的一点，因为我一直以来写的还是某某小姐、某某女士，虽然也不是真名，但是我感觉就是，等一下录完了得赶紧把这个名字改掉。
0: 对的，就嗯，我今年开始独居的时候，才对这方面特别敏感，因为我以前和我爸妈一起住的时候都不会注意这一些的。就一个人住之后，我的快递改成了大奎，外卖也改成了男的了。然后虽然我这边就电梯房需要门卡、门禁才能乘电梯嘛，但是我还是会在我的大门上装一个酒店里面那种门栓，就是有。那个铁链条的那种，嗯，就因为我忘记在哪儿看到的，就是说，如果那个小偷来偷东西，他撬了你的门锁之后，发现，哎，里面还有一，还有一个就是第二道的一个安全措施，他还需要再开一遍的时候，他就不会再继续了，就因为好像是说，就是撬东西。呃呃，撬、啊、门偷东西的时候，他自己也会紧张，就是他也要保证，就是周围都没有人嘛。然后第二道门锁就是会破坏他就是原定的一个呃心里面的一个节奏，就影响心态。反正就是这一些啦，就一个人住之后就会看很多这一些方面的东西。这个小技巧我觉得还挺有用的，大家可以学起来。虽然搞了那么多小技巧，但是一个人住的时候还是会很害怕的。像我之前看看到的一句话，就是说为什么我们不走夜路，不穿裙子，但还是会害怕，是因为那些事情还是会发生。对，就我觉得女生对于这些问题真的特别能感同身受，就是因为这一点。嗯，没
1: 错，就是我我刚刚说到门锁嘛，我今天。就刚刚刷朋友圈的时候，看到有个女生说看完就是一个人，她一个人看那个门锁，吓死了。然后，呃，我虽然没看这个电影，但大概知道这个主要讲的什么。然后评论里就有一个男的说：“门锁有什么可怕的？没有门锁才可怕。”我就无语了。然后没一会儿，那女的就回他：“你不懂，就真的不能指望。”我们男性能站在女性的视角去懂一些女生会害怕的事情，就是如果你不说，他们永远不会懂；就算你说了，他们可能也不懂
2: 。他说的没有门锁指的是什么？就物理上家里没门锁嘛？这个
0: 话就就很傻呀，<笑>他会觉得很有趣吧？<笑>他会觉得他说了一句金句出来，<笑>是
1: 他他可能自觉幽默。
0: 我懂了，我懂了
2: 。<笑>好的，然后我想到之前看过有个帖子，就跟门门锁他讲的事情好像差不多，是有一个独居女生，她就是在家里面会放一些男士的鞋子或者男士的衣物，然后有一个就是类似像修理工这样的人，就是经常会去他家修东西嘛，好像是因为他觉得这个修理工技术还挺好的，然后。有一次，他就这个修理工在修完东西之后要准备走了，就突然跟这个女生说：“其实你是一个人住吧？我知道你这些什么鞋子呀、啊、都是故意放的。”然后这个女生马上心里发毛。就这个人走了之后，他就下定决心再也不会去找这个人来家里修东西了。然后我当时就记得那个呃微博评论里面很多男的就他就不明白，但是我相信就是女生她一定懂他什么意思。就是说，这个危险可能，呃，不是百分之百会发生，但是只要我们心里意识到，有可能厄运会降临到我们的头上，就是因为我们在体型啊、体力，还有就是社会就权力结构上，都是处于比较弱势的这种地位嘛
0: 。对的，我记得你说的这个，我那个时候看完之后就，就背后就感觉像看了这个。呃，恐怖片样的，对，就心里发毛。对的，就算他没有其他的意思，就他说这句话，就说的也很节约，很就是很冒犯啊，就让人家觉得你不怀好意的感觉。我就觉得男的是真的管不好下半身，也管不好自己那张嘴
2: ，<笑>就是要展示一下。哎，我看出你的小计谋，我是不是很厉害？我是不是很聪明？是不是这种感觉？
0: 对对对对对对对对就是这种哇，天哪，自以自以为是的聪明和优越感，还有自以为是的幽默。对，就我相信，其
2: 实就是还是有一部分男性，他是能够有同理心，能够懂为什么。但是就是那一部分啊，那一小部分重音，这些男的，就是明明在知道女性他是有这种恐惧的情况下，还是觉得说。那我干嘛要迁就你？你害怕是你的事儿，对吧？你为什么要说出来？你说出来就是你有问题，你在搞性别对立。就每
0: 次看网上这种发言，我就觉得太无语
2: 了
0: 。我不懂男人，我真的不太懂。当然，我现在也不想懂。就又让我想起了一件事情，就是我之前某一件的男老板认为女生喷香水就是为了勾起男性的欲望。然后他在阐述这个观点的时候呢，还用了一大堆的什么荷尔蒙的理论，还说什么香水一开始制作出来就是为了媚男的。当然，这个对不对我不知道啊。就如果有了解香水这一点的姐妹的话，也可以在评论区聊一下。就我想说的，就是男性就是能这么自信又自大。就无论你说了什么，都不会动摇他心中的想法，这一点真的是值得我们好好学习一下的。就如果是我啊，我遇到别人质疑我的观点，就是不管我是不是错的，我心里面都会哎呀想一下，诶，是不是我自己说错了，或者是是不是哪儿不对，就是会。稍微质疑一下自己，动摇一下自己的观点，但是男性绝对不会的，他就认为自己百分之百是正确的那一个，然后你来纠正他，就是反而是破坏了他的一个尊严、一个权利，他就更加要和你去去 battle 这个事情
2: 。我就记得我之前有过，就是和一个直男同事有正面 battle， 就其实他。嗯，就实话实说，我觉得他这个优点也是挺多的，但是就是某些性别问题上面的那种观点，真的是让我非常不舒服。就主要的表现就是爱说教，然后也意识不到他的言语或者行为有不恰当的地方。就比如说有一次，他，呃，我是听到他和一个别的女同事聊天，然后就直接说，当面说人家，你没有女人味。当时我心里就是在翻白眼了，<笑>对，但是就是因为那个女同事，女同事她自己没有表现出来说啊，你这样说我很反感啊，什么什么，就是她有点认同人家的观点，所以我也不好说什么。然后还有一次就是，呃，公司年会要出节目，然后这个同事他就写剧本嘛，开头是我和另外一个男同事，就是两个人的对话。然后他前面写的是那种谐音梗，然后搞擦边球，就是、说“对嘴”这个词，呃，比如说我说什么这个就是对嘴，然后另外一个人说啊什么是对嘴呀，啊、呃、是不是打 kiss 呀？要不我们打一个什么的，就是非常土，然后又很猥琐这种话。然后我跟另外那个男同事看了这个台词之后嘛，就是直呼好家伙，我们俩都觉得很不合适。然后我就发微信给这个前面那个那个写写台词的直男同事，我就说啊，那别的开头可能比较好吧，我就找了另外一版怎么怎么改，我还都不是就直接说他这个东西很恶心什么什么的，然后他也同意了。但是呢，后面就是我们到排节目的时候，就反正聊天，然后聊到我说，其实这个开头挺不合适的，什么什么。他居然说是我们俩不懂幽默，然后不能放开去演，我就觉得这个是比较过分的
0: ，是不是？这个又回到我们前面已经 Q 过的一点，男性就是那么自以为自己很幽默，<对>而且这些幽默感<笑>你们女的不懂，是你们不懂幽默。是的，是的。所以我之前
2: 就是对他的态度，要么就是啊，你你说吧，我就听着。然后要么就是委婉的表达我的不同意，然后到后面有一次是我们有几个女同事围在一起聊天，是说到一个什么新闻，就是说现在啊生孩子真的好辛苦啊，以后还是不要生孩子了什么什么的。她在旁边听到了，然后马上跑出来就说：“哎呀，你们不要宣扬这个。”然后那天我可能是嘴比脑子快，或者是以前积累的这种情绪就爆发了，我就说。没有子宫的闭嘴好吗？他当时就愣住了，<笑>我我感觉啊，可能是
0: 他感受到了那种冲击，来鼓掌，好酷哎，我我也没有想到你会这样子说，<笑>我觉得这个画面的冲击感还挺大的，我也没有想到
2: 。对对，然后因为我们几个聊天的女同事，要么是单身，倾向于说哎不要结婚，要么是已经结婚的，但是她。就结婚好多年也不生孩子的，他就不想生孩子的，所以我们也不是说去干涉别人自由选择，我们就是在表达自己的一个观点，对吧？然后我就觉得，如果说你直男真的关心、好奇我们女性为什么要反婚、反育，你不是应该问我们怎么想吗？为什么要直接说，哎呀，你们不要宣扬这种东西？这个词就感觉好像说我们的想法就是一种错误，是种
0: 不应该的东西。对不对？对的，我觉得男性根本没有在意女性是怎么想的，他们只是就是下意识的就否定女性的想法而已。呃，也不是说男性女性嘛，就大多数
2: 人在面对一个呃观点和自己完全不同的时候，可能下意识就是想要反驳，但是反驳之后呢，我就发现。呃，这是我自己的观察，就身边记世界了，就是女性可能她还会有就反思的那个过程，但是很多男性他就是只到反驳为止，对吧？这个就是很很大的一个区别
1: 。还是我身边同事男性同事嘛，他最常说的话是“你才知道”和“你这都不懂”，但其实他总觉得自己是对的。<笑>我也好冲啊，是吧？是吧？他总觉得自己是对的。呃，然后输出一些观点，但其实这观点也并不那么正确，而且他说的也不是那么对。但他总是会说：“我，呃，你这都不懂，我早就告诉你了，怎么怎么样。”就是那种很喜欢说教，然后又很喜欢否定别人，甚至不仅仅是否定女性，就否定除自己以外的所有人。男男男性真的会那种骨子里的自信。这个女性应该也要学习一下的
0: ，太值得研究了。对、哎，真的是太好笑了。就你们刚才前面说的男性的这个直接会否定观点，这个突然让我想到之前网上大家的就是对战的一个风格，就是说我们不会互相交换观点，我们只会互相呃否定对方的观点，没有交流，没有对话。只是否定，我觉得这个就是男性在现实生活中的一个状态。然后除了这个呢，就最后我还是想再聊一下现在的女权污名化，以及现在各大平台捂嘴的一个行为，对吧？真的不只是让真正的女性声音无法被大家听到，更是让被污名化的女权的这个形象留在大家心里面。我大概是大学的时候陆续有在网上看到一些女权的言论吧，但其实更准确来说，应该是别人斥责女权的一个言论，因为那个时候我完全不知道女权是什么意思，但心里面就会给他下一个定义，就会觉得这个词以及这一类人是不好的，女权这个词是罪恶的，然是错误的。是全世界都敌对、不喜欢的一个感觉，而且那个时候非常害怕被人去说，以及自去说到“女权”这个词。
1: 对的，没错。我我一开始听到“女权”这个这个词的时候，不是那个正常这个这个“这个、权”，而是那个打拳的“拳”。我就啊，对我我就很奇怪，到底是这些女权做了什么，会变成这样子？会被一直说又来打拳了什么什么，但我现在觉得就是要打拳<笑>，撞<笑>拳出击。对，就是要打拳，就是要出击。然后我我在听那个《宇宙乘客》第二十七期里面有提到，承认自己是女权比同性恋出柜还得罪人。别人尤其是男的说你是女权的时候，通常都会带有那种嘲讽的感觉。我至今还记得我同事在。办公室里说：“原来你是女权啊”的那种语气和那种面色，就那种脸上的表情
0: 。对的，我在办公室的时候也有遇到过这种情况，然后男同事会在那里说：“然后你们又要开始打拳了。”我下意识我就会直接回他：“对啊，我就是要开始打拳<笑>然后我就开始哐哐哐哐哐给他灌<笑>一脑袋灌输一些观点。就除了《宇宙乘客》，然后《海马星球》最后更新的那一期啊，就是被下架的原因。然后聊的是上演千鹤子的一个《从零开始的女性主义者》那本书里面，就大家也有说到这个问题。然后他们的观点是，人们是很容易受媒体和网络的负面影响的，这就是女权被污名化的一个原因。其实是真的，就是你看现在的各大平台上面，就是你真正的女权声音你看不到几个，骂女权的声音到处都是。我觉得现在就是一个这种状态，就会让嗯不知道女权是什么，或者是一些路人啊、中立的人啊，就会让他觉得女权是个不好的东西。而且在那本书里面也有说到一点他你们的观点是说，因为有了女权主义者前辈的努力，我们才有今天，所以他很想把他们囊括进来。而且这些字也给人印象很差，所以就更要努力改变这个印象，因为他觉得这很有趣。虽然私下还是没有办法说自己是女权，但是就是有想要把这个印象扭转过来的决心。我觉得这完全就是戳到我了，就说的就是我现在的这样一个心态。虽然我现在就是私下还是会说我是女性主义者，用不到“女权”这个词，嗯、但我真的很期待，并且相信有一天我一定会说，我就是个女权，怎么着了？嗯，对吧
1: ？是，我也希望我可以在办公室里对着一群男的这么说。<笑>我很想看到他们脸上那种是，会<的>就是<笑><对>啊，就那种表情，就期待会有这么一天，在我离职之前会的。说到海马星球，我记得他们出了一期叫《如何科学的消除恋爱脑》，然后很有意思的是，一个全是男性主播的播客，在海马的言论基础上出了一期叫《如何科学的建立恋爱脑》，去嘲讽和反对。还把这一期节目，他们还说不知道这些言论是从哪里来的。我觉得他们这句话就很能说明，哪怕是自以为平权的男性，都带着一种既得利益者长此以往的优越感，忽视或者是无视了弱势的女性。我一开始觉得很愤怒，当看到他们出了这么一期节目，以及看了一下大纲的时候。我就取关了，然后第二天我想想还是要听一下他们的声音，看看到底是怎么回事，然后就点开听了十分钟。他们一上来就用诙谐调侃的语气去解读《海马星球》那期的节目，他们说社会对女性是有一点点压迫了，然后针对海马的。偶像剧会把人的脑子毁掉这一稍微有一些极端的观点说道，但是不能把这个压迫归结于偶像剧。那我就很想问，那社会对女性的压迫是什么呢？男性主播会承认，他们作为男性在社会上就是会受到很多天然的优势和一些资源的倾斜。而女性就是处于一个被压迫的，就是因为这一些资源的倾斜而处于一个被压迫和一个相对于更弱势的地位吗？他们请来了一位有学识的女性来佐证自己。当说到偶像剧这一趴的时候，他们用这样子的观点来反驳《海马星球》。如果真的像《海马星球》说的那样，那偶像剧……里面的女性角色应该就是男权社会的工具人，去帮助他们做一些事情。当这位有学识的女性说到这句话的时候，我不知道她有没有意识到，她在这期节目里就很自觉地扮演了一位男权社会的工具人，去帮助他们压抑女性意
2: 识崛起的那一点点苗头。前面讲的那个。呃，自以为平权的男性，他有一种优越感。我这个觉得讲的很对，因为我也观察到很多我身边的男性，就是他自己自认为是一个很尊重女性的人，但是我在他们身上看到的就完全不是这样，就他意识不到这一点
1: 。对对对，他他们就是不会觉得自己就不会承认，呃，有些女性确实是被处于一种压迫的。地位，而且他们也不会承认自己作为男性真的受到了社会带来的一些
2: 便利。嗯，那再说回这个女权的污名化，我就想到我之前和一个女同事聊天，这个女同事她本身也是就是会听什么海马星球啊这种播客的一个人，然后我就跟她说我是女权啊，当时她就居然有一点惊讶，她说啊你真的是女权？因为我我感觉我自己就是在同事面前已经是不加掩饰的在表达我就是对女性或者性别态度的这种观点了，所以我就感觉是不是我们真的对“女权”这个词的误会太深了？因为我个人的理解就是，只要你支持平权，那你就是女权，对吧？但是也不要说，那我们就用“平权”这个词去替代“女权”，甚至我觉得女性主义和女权主义相比。就是女性主义也有一种就是更温和的，然后退让的那种感觉
0: 。但是现实生活中就是会碰到一个问题，就是你和别人说你是女权的时候，就我们互相也不用交换观点，嗯、就也不用进行下一步的那种交流，就直接他就会觉得你是一个过于偏激或者是过于尖锐的一个一个<对>一个人一个观点。就不会想和你进一步的去探讨这个事情。就我的状态是说，我们可以好好的去交流，但是他会觉得啊，碰到一个神经病赶紧跑，就那种感觉。所以就是，那这种人就不用跟他交往了
2: ，就是正好帮我清理了朋友圈，对不对？
0: 对。但其实啊，这种情况下，嗯，在我身边女性朋友发生的会更多一点。就身边的一些不是女权或者是女性主义者的一些女性朋友，他们会对于女权这个字非常的嗯害怕，不敢触碰，甚至像我之前有跟你说过，嗯、就是当我和他探讨这个问题的时候，他会让我少碰一点女权的东西，就会让我就完全没有就跟他倾诉的欲欲望了。所以就导致我之后对于女权啊，或者是女性主义者这这个词的拿捏的上面来说，我就会更加少用女权这个词。但是我相信之后改变的，就一定会把女权挂在嘴上，好吗？这个为什么要在乎别人的眼光呢？对吧？嗯
2: ，我我也理解丸子这种感觉。就虽然说我现在可以。呃，很正大光明的就跟身边的人说我是女权，但我也是有一个呃过程呢，但我之前不太呃能够说我是一个女权的原因，是因为我觉得我不配，就我觉得我没有资格，因为我觉得我只是说呃在网上看到一些事情，然后我心里觉得它是对的，但是我并没有就做出什么。呃，真、啊、实的、实际的行动来支持他，所以我觉得好像没有资格。但是后来，我就这种想法也有改变嘛，觉得说我只要，呃，支持这个东西，然后能从我自己做起，那我就可以说我是一个女权主义者。对，就是有这样的一个过程
0: 。确实，确实是这样子。我现在也有一点觉得我不配。<笑><笑>好，那我们节目
2: 也将近尾声了。最后来一波安利吧，就是大家在接触女权主义的过程当中，呃，有没有自己比较喜欢的或者想要特别推荐的影视剧啊、书啊，或者是播客、啊、等
1: 等？嗯，我我想推荐一个，就是之前在海马星球《年轻女性如何经济独立》的嘉宾叫他、啊、的英文名字就是到时候你拼出来放在简介里可以吗？他之前叫他之前叫狂浪大哥，现在的昵称叫阿里嘎，但是他的英文名字，呃，这个我不太会念，你到时候放在那个里面就行了。他经常会分享一些自己，对他经常会分享一些自己的观点，然后是一个很有趣、很可爱的女孩子。然后还有一个影，呃，影视剧是一个韩国的小短剧，叫《就算敏感点也无妨》。这个是大概我在一八一七年的时候看过一个短剧，大概每集才十几分钟。我觉得之前在微博上你们应该也有看到过，就是有一期是讲女孩子，一个女孩子在课堂上，嗯、呃、做演讲的时候，那个教授会出会说一些言语上的性骚扰的那种话题，但教授他自己不觉得，然后大家就一起反抗，最后的结局是。那个教授的办公室门口被贴了很多警、很多便利贴条子，就是就告诉他，他这个就是性骚扰，大家很多人都会感到不适。反正那个场景故事都是很简短、很小的，但是会告诉大家，在生活中遇到一些觉得不舒服，你察觉到不舒服，觉得这样子是不对的地方，就是应该要说出来
0: 。那我也有一部电影想推荐给大家，就是《妇女参政论者》，因为之前看《女性主义有什么用》那本书的时候，里面有写到这一段，就是女权先驱们争取妇女选举权的一个简单的一个历史描述吧。然后整篇电影就围绕着这个去讲述的。然后我看完之后，其实最大一个感受就是对。激进女权主义者有一个感官，我记得里面有一句台词是说：“我们打破窗户，我们烧东西，因为战争是男人唯一会去听的语言。”这一点就是一下子让我了解到，以及就是把一个历史变成了一个活生生的一个一个场景，确实产生了那种我不配叫女权这个的感受。就除了这个电影之外，还有一个女性主义的播客，嗯，我关注的还挺多的，有《海马星球》《宇宙乘客》《开枪姐妹》《几乎正常》《内外之间》。虽然它里面有几个并不是真正的女权或者是女性主义的一个内容，但是都是呃女性为主播去去分享自己的一个生活。我觉得都是给我带来很多力量的一个播客，而且因为我是在疫情期间接触到小宇宙，然后开始听播客的嘛，然后今年才知道了《海马星球》啊，或者是《宇宙乘客》，我真的在这不夸张的说，我的女性意识就是被他们这两个播客主要引领出来的。就像木木一开始说的，就我和他说，女性要发声。是因为我也有听《宇宙乘客》里面，他们是这样子和我说的，因为他们一直让我去发声，一直告诉我发声有多么重要。就是因为你永远不知道你会影响多少人，而多少被影响的那些人又会影响其他人。我就觉得还是要发声，就是大家有什么一定要说出来
2: 。嗯，然后我还想推荐一个作家，就是林奕涵。嗯，可能很多人就是已经看过他的小说，就是房思琪的初恋乐园，具体的我也不说了，就是确实特别惨痛的一本书吧。然后我还想就是推荐一下，大家可以去搜一搜他的采访，还有他在结婚仪式上的发言，我觉得嗯，就是都是挺有启发的。嗯，哦， oh,
1: 我再说说一句，就是宇宙乘客上面。我忘记是哪一期了，最后有说到一句话，就是你不是一个人在孤军奋战，我觉得很适合说让更多的人能因为女权发声吧，因为你不是一个人在孤军奋战
0: 。对你说到这个，我又想到他们有一期是说，当你觉得你自己一个人走在那条路上的时候，你不要感觉害怕，因为你在走那条路的时候。你会发现那条路上会碰到更多跟你一起走的伙伴，那才是你需要该遇到的真正的人生中的伙伴。就不要害怕，就勇敢走下去，你总归会碰到那一个就是和你一起前行的人。我真的是太喜欢他们了，是，我也很喜欢
1: 。我我经常在上班的时候听博客，但是因为他的博客。内容我需要很，我需要听进去，而不是只是听过。我会在安静的时候再听一遍
0: 。对的，我我觉得这些部分是值得反复去听的，就是因为你每一次听的时候，你会有不一样的感受，然后每一次听，你就感觉自己会又多一份力量，你会觉得自己真的不是孤军奋战，真的有很多人。引领着你，或者是有很多伙伴。今天也谢谢木木啦，拜拜拜拜。那这期的播客就差不多到这边结束了。大家如果有什么想说的，或者是想发表的关于女性主义的一些话题的话，也可以在评论区和我们一起来交流一下。并且非常欢迎订阅我们的频道。只要嫁得好就行，二十几岁有了家庭和孩。子。